Esta semana, desde la Palabra de Dios. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad de Dios, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha revelado. Palabra del Señor. Celebramos hoy la Navidad, que como he venido comentando a lo largo de las diferentes oportunidades, de las diferentes homilías, pues se ha ido transformando poco a poco, en un proceso muy largo, en una, en una Navidad que muchas veces tiene poco ya de la esencia de la vida cristiana. Nos centramos más en las cosas prácticas de hoy de, de nuestro mundo, el tema de los regalos, la fiesta, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que nosotros retomemos y veamos con profundidad qué es realmente la Navidad, pero más aún, cuáles son las implicaciones de la Navidad. Hoy podemos ver en el pesebre a un niño de porcelana o de barro de lo que cada uno pudiera tener en sus casas, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente con esto, en unos días más levantaremos ya el nacimiento, el pino y todo esto habrá pasado, ¿no? Sin embargo, lo que recordamos es un hecho trascendente, es algo que se quedó entre nosotros. Lo que se quedó entre nosotros, lo que está ahí entre esas pajas, es precisamente lo que yo tengo en mi mano. La Palabra de Dios. Hoy hemos escuchado este prólogo que es verdaderamente hermosísimo de San Juan, que nos dice claramente que la Palabra de Dios se hizo carne. 
hace dos mil años y permanece entre nosotros. Se hizo un hombre como cualquiera de nosotros, por eso lo representamos como un niño, porque fue realmente un niño y creció y se hizo hombre y padeció por nosotros, pero era Dios mismo quien nos visitaba y en esta visita quiso quedarse entre nosotros, como dice el evangelista Mateo, en el final de su capítulo, ¿verdad? Dice Jesús, antes de terminar el Evangelio, dice, y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Este niño que vemos en ese pesebre, ese niño que cargó la Santísima Virgen María, seguramente San José, muy posiblemente los sabios estos magos que llamamos, también les ofreció al niño para que lo seguramente lo cargaran. Ese niño es esto que tengo en mis manos. Es este libro que todo cristiano debería de tener en sus manos. Porque solamente a través de él es como se realiza la obra que él realizó de forma plena y completa, que es la salvación. El día de ayer en la noche leíamos un texto, el texto que se toma en la liturgia de la noche, es el texto que está tomado directamente del nacimiento. El texto de hoy ya nos toma un texto escrito al final del primer año para los cristianos, se llama cristianos de segunda generación, porque son los que ya no conocieron realmente a los apóstoles, son los que empiezan a ser evangelizados como nosotros. Y una de las ideas que Juan tiene muy clara es que tenemos que darnos cuenta de que la obra continúa, de que ese niño que no conocieron ellos, esa persona que murió en la cruz, a la que ellos ya no vieron, esos primeros testigos pues tampoco ya no están entre nosotros. Y lo único que queda entre nosotros es la palabra. Una palabra que al principio no estaba como hoy en un libro, sino en muchos libros, en muchos pergaminos que poco a poco se fueron compilando y ya para finales del siglo, del siglo II, principios del tercero, se compiló lo que hoy tenemos y conocemos como los libros canónicos, este libro que llamamos la Biblia. Esta palabra tenía que permanecer y tenía que hacer exactamente la obra o continuar la obra. Es decir, la obra empieza hace dos mil años con el nacimiento, con la encarnación, con Jesús que empieza a transitar entre nosotros y que llegado a los 30 años empieza a predicar. Esa predicación tiene una función. Ahí empieza a realizar la obra de Dios. En la liturgia, como les decía del día de ayer, está tomada el capítulo 2 de Lucas y se lee el anuncio del ángel. Entre la liturgia se lee prácticamente todo el, el, el pasaje del nacimiento, empezando en el verso 1 del capítulo 2 y culmina generalmente en el capítulo 15. En este, en el, en el verso 10, dice... Pero el ángel les dijo, es el, el tema de los pastores, ya nació Jesús, el ángel se aparece a un grupo de pastores y entonces les dice, no teman porque les traigo una buena noticia. Esta gran noticia es que hoy les ha nacido el Salvador. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Cristo, Señor y Salvador. Esta es la buena noticia. 
La buena noticia es que el Salvador, esperado por siglos, llega finalmente a la humanidad. Y esta obra salvífica continúa entre nosotros. Desafortunadamente, los judíos entendieron la salvación de los romanos. Ellos pensaban que los iba a salvar y los iba a liberar de los romanos. Pero la obra salvadora de Jesús va muchísimo más allá. Viene a salvarnos de todo aquello que impide que nuestra vida sea plenamente feliz. Podemos estar presos, podemos estar enfermos, podemos estar ricos o pobres, podemos pasar todo tipo de necesidad. Pero sin embargo, dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, dice, He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ese es el plan del Señor. Pero este plan del Señor se realiza a través de Cristo. Él es el que realiza esto. Él es el que nos da la vida en abundancia. Él es el que hace que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra sociedad, todo sea verdaderamente maravilloso. Pero para ello necesitamos que Él mismo, la palabra, lo haga. Hoy vemos que esta salvación no opera en el mundo porque vemos familias que no son felices. Otras que creen ser felices, pero son solamente felices si tienen tal o cual cosa, si van a tal o cual lugar, si viven en tal o cual parte, si están sanas, si lo tienen todo lo necesario para lo que hoy el mundo considera la felicidad, la plenitud. Pero no es así, hermanos. Podemos ver a los santos, podemos ver a mucha gente que vive en santidad, que puede ser pobre o puede ser rica. Vean a la Madre Teresa de Calcuta, a Francisco y a tantos más. Por eso el Papa hoy nos ha insistido que no es por ahí. O sea, que la felicidad viene de la Palabra de Dios, de esta Palabra que necesitamos no solamente leer, sino que tenemos que meditar. Tenemos que dejar que la acción de Dios se realice en nuestras vidas. Hay un texto muy hermoso del de profeta Isaías que ya anunciaba cómo funcionaría esto. En el capítulo 55, en el verso 10, dice lo siguiente. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, el propósito para la cual le envié. Y el propósito para la cual Dios envió su palabra, su palabra, está ahí en el pesebre, es salvarnos, es darnos vida en abundancia. Hoy necesitamos ser salvados, hermanos, tenemos que ser rescatados. Hoy necesitamos que nos rescaten de las redes sociales. Hoy necesitamos que nos rescaten de todo aquello que está rompiendo nuestras familias. Hoy vamos viendo, lo profundizaremos más el día de mañana, que será el día de la Sagrada Familia, en todos estos factores 
que están destruyendo nuestras familias. Cada vez somos menos familia. Hace 30 años hablábamos de las familias americanas, que a los 18 años los muchachos abandonan la casa para irse a las universidades. Hoy vemos que no son a los 18 años, sino que ya el muchachito a los 12, 13 años ya quiere irse con sus amiguitos el domingo al, a los moles, quiere, ya no quiere andar con la familia, ya batallamos para que vengan a misa. Ya batallamos para estar juntos en familia. Los diferentes horarios en las universidades, el uso continuo de la televisión, que hoy, siendo tan económicas, pues casi creo que en todas las casas hay una televisión en cada cuarto, hay televisión en la cocina, hay televisión aquí, televisión allá, televisión por todas partes. Hoy tenemos que ser rescatados. La palabra tiene que venir a rescatarnos. Tenemos que sacar nuestras Biblias de ese cajón en donde están, de ese librero en donde seguro todos tenemos una Biblia y darle tiempo y dejar que esa palabra, así como la lluvia, vaya fecundando nuestros corazones y produzca el fruto. Y el fruto es salvarnos. En el capítulo 7, en el verso 24 de su carta a los romanos, San Pablo dice, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? De esta fuerza, empieza en el verso 14, hablando que me empuja a hacer lo que no quiero. Hago el mal que no quiero y el bien que quisiera hacer no lo hago. ¿Quién me librará de esto? Termina este capítulo de una manera maravillosa diciendo, solamente Dios, en el verso 25. Solamente Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo. Solamente la palabra, hermanos, puede librarnos de nuestras pasiones. Hoy nos vemos consumidos, sobre todo vemos a los jóvenes más que en otros batallando con el tema de la sexualidad los vemos batallando con el tema del egoísmo de la soberbia, de la envidia cosa con la que todos batallamos de una forma más o menos severa ¿y quién nos rescatará? ¿quién nos quitará de todo esto que rompe nuestra relación con los demás? especialmente en la familia que puede llevarnos incluso a perder la salvación eterna, porque va empujando nuestras pasiones, van empujando cada vez más nuestra vida a pecados más graves. Y lo más terrible de todo esto es lo que ya decía San Juan Pablo II en su encíclica sobre el pecado, reconciliación y penitencia. Dice, él, él está citando ahí a Pablo VI, pero dice, el pecado más grave de esta generación es haber perdido el sentido del pecado. Hoy ya nada es pecado. Algunas cosas, pues decimos, son biológicas, otras no, pues son psicológicas. Y así vamos sustituyendo el tema del pecado por otras cosas. Y la gente dice, pues no mato, no robo, pues ya estoy bien. Nada más que entre los pecados graves hay diez Visitas a tus padres enfermos, ves que tengan lo necesario. Los muchachos hoy vemos 
cómo tratan con una falta de respeto terrible a sus padres, de veras, me siento de repente, como dicen, con pena ajena, ¿verdad? de ver cómo los, les faltan el respeto, les pegan los huerquitos, si no les compran el juguete. Hace poquito estaba comprando una tienda, un artículo, y un chiquillo pegándole al, a, a la mamá porque quería dos cochecitos, la mamá le iba a comprar un cochecito, pero estaba aferrado el escuincle que quería dos coches y le pegaba con una bolsa que traía, quiero dos coches, te voy a comprar uno, no, y decía Jesucristo en las pasiones el egoísmo la envidia Vemos al hermanito que no quiere prestarle sus juguetes al hermano. Que se lo toma y va y le pega incluso para quitárselo. ¿Quién me librará, dice? ¿Quién me librará de esta fuerza que opera dentro de mí desde chiquito? Dice el Salmo, el Salmo 51 en el verso 5 dice, pecador me concibió mi madre. ¿Quién me librará? ¿Quién nos libra de esto, hermanos? ¿Quién nos libra de nuestro egoísmo? De ese egoísmo en el que abandonamos a veces a la esposa por ver el partido o por ver nuestras cosas. Miran cuántos casos llegan a mi oficina. Los esposos, a veces las esposas arrepentidos de haber abandonado al esposo o a la esposa por el trabajo, o por los hijos, o por las redes, o por otras tantas cosas que hoy nos afectan gravemente. ¿Quién me librará? Dice Pablo. Verso 25. Solamente Dios, a través de Jesucristo, a quien doy gracias. Solamente. Por eso la invitación en esta Navidad, hermanos, es a considerar no solamente el nacimiento como tal, como un hecho histórico que es verdad, sí ocurrió. Y sí lo celebramos como celebramos nuestro cumpleaños. Pero lo más importante es que ahí empieza un proceso de salvación. Hoy nos ha nacido el Salvador. Es decir, hermanos, el Salvador, la noticia que les traigo, que a veces pues ya debería ser algo bien consciente, pero a veces no lo es. La buena noticia de hoy es que el Salvador está con nosotros está aquí está en tu casa porque en tu casa también tienes este libro ahí está y con este libro puedes salvarte puedes salvar tu familia a tus hijos porque la palabra vino para darte vida y dártela en abundancia porque la palabra vino para rescatarte para liberarte para sanarte la palabra es la acción más maravillosa que Dios ha hecho, no en un pesebre, sino a lo largo de la historia. En aquellos que, con, que mantienen la palabra en su vida, el hecho de Belén continúa, el hecho de Nazaret continúa, los hechos de la predicación de Cristo continúan. 
Y finalmente, la acción salvadora, liberadora, la acción plenificante de nuestra vida, continúa. Hoy es un día de mucha alegría y de mucha felicidad para mí, porque hoy desde la mañana que me levanté le dije, Señor, gracias, porque hace 45 años me presentaste este libro, porque hace 45 años lo empecé a leer, porque hace 45 años empezó para mí este proceso de salvación, de redención, pero sobre todo de plenitud. Mi oración de esta mañana fue de darle gracias y darle gloria al Señor, porque su Hijo, su Palabra, está en mi vida. Deseo de todo corazón al desearles Feliz Navidad, que la Palabra de Dios habite en sus corazones. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.